0: 上一回咱们说到进退两难的文子树，在两路口从算命的中年汉子嘴里得了一句“船到桥头自然直”的古训，这才下定了决心，下令开船。从重庆朝天门码头顺江行船，没几天功夫，这就过了长江三峡，出了西陵峡，再走不远，那就是三斗坪了。过了三斗坪。就要面对湘军的水师关卡了。文子树把船老大叫进了船舱，问清楚了前行的路程以及周边的地理情况，果断下令，随便找一个地方靠岸停船。就这样，文子树的两只盐船当天就停在了离三斗坪还有二十多里的一个无名浅滩之处。三个时辰之后啊。李成才压阵的那五只大盐船才顺流驶来，因为没想到王家盐船会停在这儿啊！他们一直顺江而下，得亏一位眼尖的船工发现了情况，一阵手忙脚乱呐，最后在离王家盐船一里多地的下游，这才勉强的收桨停靠了下来。那李成才虽说不明白文子树为什么会无缘无故的停在这儿，但是料想其中必有名堂。于是，还是让手下人给盯着，盯着这两只盐船的动静，打算继续稳坐钓鱼台。当然，在这个时候，文子树肯定是顾不得李成才他们这些人打的什么算盘了，自己一门心思只想着如何成功的闯过湘军水师浮桥。船停下来以后，吃过了晚饭，看天色尚早。文子树就望见不远处啊，有几只小打鱼船儿。叫过王生，拿出点零钱，让他带一名船老大去渔船那儿买点新鲜的江鱼回来煮鲜鱼汤，又告诉他顺便把卖鱼的渔夫给带一位过来，向他问一点当地的情况。没多大功夫，王生就提着几条活蹦乱跳的大鲤鱼回来了，身后还跟着一位当地的渔夫。这位渔夫姓陈，年岁不大，一口的湖北土话，在陌生的四川商人面前似乎还有些拘谨，不过却很熟悉当地的情况。文子树让王生去盐仓里打了一个一两斤重的小盐包送给渔夫。要知道，在当时按市价来说，那一包花盐起码得值十两银子，这可是一份大礼呀。这位姓陈的渔夫高兴得两只手都抖了，不知道如何是好。接下来就马上把自己所知道的三斗坪的情况，以及附近湘军水师哨卡的情形一五一十的都说了。原来此地离三斗坪水路仅仅二十来里，也有陆路小道可通，半天功夫就到。三斗坪下方二十里水路，那就是湘军水师的第一道浮桥。三斗坪镇上也住有湘军，但不时有零星的湘军和探哨在镇子里出入，对镇上的商家住户倒是少有侵扰。文子树又问他，在湘军水师里面有没有熟人朋友？陈渔夫说了，他有一位很好的朋友，打小一块儿放船打鱼，也是个渔夫，前两年给招到了湘军水师里面做了一个水泳。他这位朋友啊，因为水性好，体格也壮实，年前才提拔当了少长了。一听渔夫这话，文子树顿时有了一个大胆的主意。他想了想，就跟渔夫说：“自己是四川来的盐商，想和湘军水师合伙做一笔生意，但是却没有熟人介绍。现在是不是可以由你来牵线，将那位水师少长朋友约出来见个面，合计合计？”地点就在三斗坪，如果行的话，就明日一早去三斗坪镇上。温子树还特别交代，如果这生意能谈成了，事成之后给他二十两银子做谢礼；如果不要银子，等价的盐巴奉送也可以。这位姓陈的渔夫先是很犹豫，后来听说有银子或者盐巴做谢礼，赶紧答应了。不过这是个实诚人。老老实实的跟文子树说，把那位朋友约出来，他有十分把握。但是事情能不能成，他没有把握。文子树赶紧告诉他，只要能把少长给约出来，哪怕最后生意没成功，也有几两银子做谢礼。就这么地，这位姓陈的渔夫很爽快地答应了下来。第二天，文子树安排王生留守盐船。自己带着一名头脑灵活、行事比较机敏的严浩跟班一起坐着陈姓渔夫的小华子去三斗坪。临走的时候啊，文子树郑重地交代王生，说：“事情如果顺利，他今明两日就可以返回；如果三天以后还没有回来，自己可能已经遭遇不测了。那样的话，说明长江水道短时间之内无法打通。”王生等人一定要保住盐 船， 赶快起航回四 川， 要连船带货完整的交还给东角王朗云。王生一听这 话， 这就是交代后事 了， 不肯答 应， 说是自己愿意带文师爷前去接洽谈判。文子树连声说不妥不 妥， 这个事儿你办不 了， 只能是我自己亲自 去， 这才有办好的希望。说完。跟王生作别，从容登上小华子，顺江而去。三斗坪离盐川亭泊处果然不过二十来里，顺水行舟，不到一个时辰，这就到了。三斗坪是一个集镇，规模不大，因为经常有湘军水师来往，采买一些生活用品，所以最近这一两年也热闹起来了。在陈渔夫的带领之下。温子树选了一处适合谈话的小茶铺，坐下喝茶等候。这姓陈的渔夫匆匆而去，说是中午前一定赶回来。温子树说：“最好是中午就赶回来，正好可以请你那位朋友下馆子喝酒，边喝边谈。”果然，中午时分，姓陈的渔夫带着一个和他年岁相仿的年轻汉子返回了小茶铺。一介绍，正是那位少长。个头比渔夫稍微高那么一些，但是要壮实很多，脸色黑里发红。在生人面前，这位小伙子也不多话，听渔夫朋友介绍完，也没有太多的表示，不过神情之中却有几分军人的警觉。这位少长姓郭，文师爷就叫他郭少官。坐下喝了两口茶，文子树对姓陈的渔夫和手下跟班就说。我有些话想和郭少官单独说说，你们到外间屋子喝茶去。等着屋子里面只剩下两个人单独相处的时候，文子树又说了几句闲话，然后拿出随身的小布包，从里面取出两枚金光闪闪的戒指。你我初次会面，听陈兄说郭少官虽未成亲，却已提亲。这两只戒指算是哥哥送给你和未来新娘子的洗礼，不成敬意，万无客气。初次见面竟是如此重礼，郭少长完全没有想到，推辞了一阵儿，在文子树一再的盛情之下，最终还是把两枚金戒指给收下了。戒指一收，什么话都好说了。听文子树说明了用意，郭少官略有思索。说这个事儿他做不了主，不过可以引荐文子树去见营官。说到这儿，小伙子又补充了一句，说这位营官既是他的顶头上司，又是驻守浮桥关卡的实际指挥官，估计能够做主。喝了口茶，郭少长又补了一句，说这位顶头上司的营官啊，和他关系一向很好，他可以为之事先联络。文子叔一听，正中下怀，赶忙又取出布袋子，选出一枚大的金戒指，说是见面礼，让郭少长转送给营官。郭少长接过这枚戒指，想了一想，说：“干脆他吃过饭，回营房跑一趟，把事情先向营官投个信，看看他的态度，再做打算。下午一定有个回信。”文子叔赶紧说：“这当然好。”只是如此烦恼，兄弟，实在不好意思。呃，即是如此，如果事情能够谈成，哥哥这里呀、啊，不用说对老弟另有厚报；就是事情不成，只要能和银官接上头，也一定会有谢礼。那郭少长听文子树这么说，自然又客气了一番，说是既然彼此都是兄弟，还谈什么谢礼不谢礼？总之啊。那天在茶铺约谈的气氛，那是非常的好。眼看吃饭的时辰到了，文子树就让外间等候的陈姓渔夫找了一个馆子，随便点了几个菜，要了点酒，几个人一起吃饭。当然，这酒桌之上闭口不谈正事。酒足饭饱之后，郭少长匆匆赶路回营，文子树几个人还是回那间茶铺喝茶，静候回音。这一等，差不多就等了两三个时辰。温子树把一碗浓茶都喝得差不多成白开水了，那边还是没有音讯，就不免有些心焦啊。不过脸上一点都没表露出来，还是和陈姓渔夫随便聊一点当地的风土人情、物产、市价、行情等等，神情沉稳。直到快吃晚饭的时候，那郭少长才匆匆赶回茶铺。一副走了急路、气喘吁吁的样子。见到文子树，他连声说抱歉，说下午营官正有事外出，他也是等了好半天才将营官盼回营。又说这事情已经跟营官说过了，营官的意思姿势体大，要与文子树当面一谈。不过营官军务在身，不宜外出与文子树见面，所以希望文子树今晚亲赴军营再做商议。嗯。那郭少长的意思是让文子树马上跟他一起赶回军营，来不及吃晚饭，因为天黑以后，军营和一路哨卡盘查更严，带上文子树恐怕多有不便。等事情谈完了，如果时间还早的话，他会亲自送文子树返回三斗坪；如果时辰太晚，就干脆在军营里住一夜，第二天一早返回。这事情来得太突然了。让文子树来不及多做思考，这一趟军营去与不去，显然是整个事情的关键，成败在此一举呀。文子树朝郭少长脸上看了一阵儿，略作思索。俗话说：“不入虎穴，焉得虎子。”这军营就真是龙潭虎穴，也得亲自去闯一闯了。当即决定走一趟。拿定主意之后，文子树沉静的对郭少长说了声：“行，我这就随老弟一起去见一见营官。”想了想，从身上掏出点零钱，让随身跟班带陈姓渔夫去吃个晚饭，饭后就随便在镇上找个客栈住上一宿，等候。说完这些话，又把跟班叫到一个没人的地方，把早上出门的时候对王生交代过的那番话又再交代一次。他说：“如果明天天黑以前自己都没能够返回三斗坪的话，那就不必再等了。让他赶紧回盐船上，找到王生，立即起航，设法原船返回四川，不必管他的下落。”这，是第二次交代后事了。交代完这些，温子树就和郭少长从容上路。这个时候，他的心里反倒沉静如常。个人生死似乎真的已经置身度外，一心想的是如何把东家交办的这桩事情给办好，办得漂亮。那一刻，他还真是有点舍生取义的味道啊。那位水师营官姓江，也不过三十多岁年纪，身材不算高，面相也不凶恶，不是像在重庆朝天门码头一提起湘军水师官兵。人们就想象青面獠牙、凶狠十足的那种江洋大盗的模样。文师爷甚至觉得他待人还有几分客气，李树也周到。听说文师爷没吃晚饭就过来了，江营官马上叫手下人安排晚饭，还特意让郭少长陪着用餐。吃过晚饭，又请到一间小客室，敬烟献茶，客套一番，这才开始说正事。这位江营官湖南湘乡人，在曾国藩最早招组团练的时候，就跟着一批兄弟投到了曾大人名下，是一名老乡勇。后来组建长江水师，又投在著名水师将领彭玉麟的名下，屡立战功。如今已经是湘军的骨干了，升到了营官，独当一面。湘军水师在长江上游建的几座浮桥，都在他的管辖之下，是一位说得起话的实权人物。文子树了解了这一番情况之后，就不再回避，首先说明了自己是自留井王家大盐商师爷这一层身份，然后谈到了湖南湖北一带的盐荒和朝廷的川盐济楚，最后才说起东家打算打通长江水路，把川盐销往湖北一带的想法和计划。最后，文子树言归正传，谈到了关键问题。文子树看着江银官的眼睛。非常诚恳地说：“江银官，这里我代表我们东家提个想法，这萧炎下湖北的买卖，我想和贵银官一起做。既然这个事情有银子可赚，咱们就大家合伙见者有份儿。反正本钱、经销这些事情不用你们操心，银官你只负责长江水路沿途的安全，最后利润二八分，你看怎么样？”如果此方案可行，也可以长期合作。要说这二八分成的方案，也是文子树临时想的，带有试探对方胃口的意思。没想到江银官略作沉思，主动提出来说：“我等行伍出身，也闹不懂买卖经销这些事儿。至于利润之类，今后算起来也麻烦，干脆这样。”我手掐水涌，就按盐船过卡数量以十抽一计算，如此大家省事，岂不更好？文子树一想，这当然更好了，马上答应下来。那这一次一共是两只大船，载花盐两万斤，按十抽一计算是两千斤。这两千斤是要盐，还是按市价换成银子？江银官想了一想，嗯。我这里银子和盐各一半，这样最好。于是双方达成了协议，今后自留井王家盐船，只要是文师爷经手，或者是文师爷指派的专人经手，手敲相拥都予放行，不加阻拦不说，还派出水师兵勇一路护送至萧岸。说到江面上盐船的支数，江营官微微有些诧异。只有两只盐船才是你王家的，那另外五只呢？那盐船又是谁家的？巡江的水勇探哨怎么报告说是有七只盐船呢？这个时候，温子树才暗自出了一身冷汗，心想啊，多亏打通了渠道，不然盐船的处境就危险了。对那另外五只盐船，温子树什么话都没说。但是心里已经明白下场将会如何。事情谈完了，夜已经深了，文子树只好在营房里住了一夜。第二天早饭过后，在郭少长的陪同之下，返回三斗坪。在客店里啊，那个跟班还有姓陈的渔夫都忐忑不安地等候消息。见到了文师爷，是皆大欢喜。文师爷辞别郭少长。还是坐着那只小华子返回盐船停泊之处，又约好了等会儿在三斗坪碰头。王生等人见文师爷回来了，心头的石头扑通一声落了地了。又听说湘军水师浮桥关卡已经被打通，一众人等包括船家那都是高兴得不得了。文子树当即安排开船起航，两只盐船直放三斗坪。在镇上接了等候在此的郭少长，上船领路，直抵水师浮桥。到了浮桥，自有郭少长下船和哨卡的官兵交涉。不多会儿，消息传来，就在关卡之处，按昨晚的约定，卸下了一千斤花盐，另外一千斤作价银子折算成了银票。就这样，长江水道被王朗云首先打通，川盐济楚也才正式。拉开了序幕。文子树那一万多斤的花盐，在湖北宜昌一带靠岸经销就抢购一空，卖出的天价真是闻所未闻。最开始一斤盐卖出了一斤棉花的市价，到后来两斤棉花、三斤、五斤，一直卖上了十斤棉花的价，到最后那两千斤花盐，甚至卖出了一斤盐巴一斤银子的超级天价。文师爷压阵下湖北两船花岩，最后换回自流井的，差不多是一整船白花花的银子。到达自流井沙湾码头那天，是轰动了自流井东西两场乃至整个县界州界。王朗云在码头上摆下了盛大隆重的场面，可谓空前绝后。最后还必须要说到的，是一只稳坐钓鱼船。想追随王家言船下湖北，打算坐享其成的李成才和陕西商人陈兴甲，他们合伙的武只言船，见王家言船动了，他不明虚实，也随后顺江而下闯关，却在浮桥这儿被手卡的湘军水勇给扣了。李成才不知好歹，大声的争辩，还被湘军水勇给反绑了双手，在房梁上吊了半天，最后落下了终身残疾。而陕商盐号那个吴掌柜，眼见盐船两空，再也没脸回自留井见老板了，个人不辞而别，回了陕西。等这个事儿传回了自留井，众盐商才明白，那川盐寄储的银子也不是那么随便好捡的。有些实力不够的盐商，知道自己没本事去打开储案，干脆投到王朗云名下，把自家产的盐作价转给王朗云销往湖北，在价格上。当然会吃亏很多了。从这件事情以 后， 王朗云和他的师爷文子书的本事以及名 声， 在自流井可以说是无人能及。